0: 在上海，你还好吗？这周的某天晨起的时候，我意外地发现从西北面吹来的风里有了凉爽的味道，于是就回到卧室，把整扇窗子开到最大，让风呼呼地灌进房间里，引得我家的猫都跳上凸窗，把爪子搭在窗户上面，享受这样片刻的清凉。我看着他把两个小爪子认真的并排搭在窗框上，微微眯起眼睛，耳朵一摆一摆的样子，忽然就笑出声来。原来你也在好好的享受这样的人间好时节啊！所以此刻的你在享受什么样的片刻呢？这里是 FM 四幺零六八，小心轻放的时光。要和你聊的这个话题，我早在上周就已经想好，要说哪个故事来引出我想要和你聊的内容。可是这周，当我开始回忆这些故事的时候，尴尬的发现竟然一个都不记得。不论我怎样努力的去想当初想好的故事，就是没有办法挑出来出现在我的眼前。但是很奇怪的是，我一点也没有觉得着急。思索良久，终于发现，也许。这个就是我今天要想和你聊的这个话题的魅力。那我们先从这一周发生的故事开始讲起。这周的某一天夜晚，因为临近下班的时候开了一个漫长的会议，所以真到下班的时间已经要接近九点了。本来已经饿过头的胃，忽然间开始发出不满足的声响。可是这个时候，大部分的小餐馆已经够打烊了。我一个人又不太想去很大的店里面吃饭，总觉得会很奇怪。而且我自己一个人又吃不太多，然后就忽然想起前阵子家后面开了一间很小的居酒屋，店面不大，大约只能够放下四到五张两个人的桌子。漆黑的夜色中。抬头忽然就能看到这样一家还散发着温黄色灯光的，能够填饱人肚子的小店，想一想就很有食欲。推开店门，里面一个客人都没有，找了一个稍微宽敞的地方坐下来，点了烤鳕鱼、两枚握寿司、一小碟凉拌的海藻。点完这些，心想不如今天就奢侈一下，然后就让店家帮我温了一壶一小壶梅子酒。上来以后，我一边一小口一小口的抿着酒，一边大快朵颐的把所有的餐点都吃个精光。喝到倒数第二杯的时候，开始微醺。吃完后，我满足的打了一个饱嗝，感谢店家的款待。然后一个人带着微醺的状态，一手提着包，一手提着电脑，慢慢的踱着步子，一点一点的往家里走。夏日夜晚的微风很舒服的吹在脸上。我在一个暖色的路灯下面停下了脚步，听到四周有轻轻的蛙声，有猫咪轻巧的踩着步子一下子钻到草丛里的声音，也有下楼来散步的老人家手提着一个收音机里面发出的细微的电波声。我忽然想起从前很喜欢的一个漫画家高木直子，她毕业后一个人开始画漫画的生活。每次自己做完饭，总要喝上两杯；画漫画困了，就趴在餐厅的暖炉旁边睡觉。就这样悠哉悠哉的过了十几年，期间好像很少见他焦虑，更多的反而是那种说不出来的微妙的安然自在。倒是因为当时美滋酒微微上头，还是一个人在居酒屋里面吃的太多，眼前的事物变得有些恍惚，是那种很梦幻的恍惚。想到高木直子可以把自己的生活过得有滋有味，心里就不晓得哪里涌上来的底气。这条回家的路本来就不长，我越走越快，越走越感觉身轻如燕。因为谁晓得下一秒会不会遇到更有趣的事，或者下一秒会发现一直被你忽略的那些宝藏一般的细碎日常。只要生活在不断的往前，就永远会有温润、微微泛着光的大小琐事跳到你的面前。也许跌宕起伏不会时时刻刻都出现，但是就是这些细碎的日常，就像微光一样，组成了生活里绝大多数的时光。人生当然还有很漫长的路要走，不如今天就给自己一点时间，放下手头边忙碌的事情，去发现那些生活里的微光。呢，住在北京，钢铁城市车水马龙。曾经有一个朋友来北京找我玩，待了两天，还没有来得及带他去见我任何一个喜欢的地方，见我任何一个喜欢的人，他就匆匆的离开了。走的时候，他盯住我的脸说：“你怎么会在北京住这么多年？我觉得这个城市冷冰冰的，就像死掉一样。”我愣了一下，有吗？送他回来的路上，我一直在想。是因为为什么北京在我的心里面一直都是鲜活生动的呢？那些细微而深重的原因，从雾霾、堵车、拥挤和不留情的快速里透出来，大概终究是因为人吧。我住在二十五楼，三层的楼道里养了一只流浪猫。说是流浪猫，早就没有了流浪猫的样子，是一只米黄色的长毛猫，眼睛里微微透着绿，洗过澡也梳过毛，毛色都是油亮有色泽。有时候我往下走的时候，会,会按一下三楼的按钮过去看它一眼。到了三楼，叮一声，电梯门一打开，他就蹲在三层电梯口的小厅堂中央，坐得很端正，特别优雅的看着电梯里的人。仿佛知道我们是来看他一样，旁边的墙边放着猫粮盆和水盆，还有几个小玩具。多数的时候，他只是看你一眼，也会有直接走入电梯来的时候。进来后就跟着所有乘电梯的人一样，乖乖的等着。到了一楼，他就慢慢的走出去，也不赶时间的样子，在所有的脚步间左拐右拐的穿插着，一起走出居民楼。往楼下社区院子里的树下一躺，晒着太阳睡一觉。天色晚了，就再跟着上楼的人一起回去。我住的这栋楼里，几乎每个人都知道他的存在。看到他走进来，就要帮他按下三三层。一到门一开，他又不急不慢的走出去，重新坐在电梯口的正对面。他刚来的时候，我经常加班到凌晨。也就经常和他一起坐电梯上来，这经历说起来有些奇怪，体验起来也常常觉得不可思议。我居然和一只猫一起坐了电梯回家，简直是开国际玩笑。有一次在工作室里结束工作，导演又出差，我一个人抱着一堆东西从北区的工作室穿过漆黑的花园，走回南区的家里。半路被蚊子叮了一腿的包，又没有办法用手去挥，只能够边跺脚边走。走到楼下的时候，脚都震得又麻又疼。我用下巴很卖力地点开电梯的开关，前脚刚进去，后脚他就跟了进来。我盯着他，他又盯着我，我只好用额头顶了自己的楼层，又用下巴顶了他要下的楼层，因为要赶在电梯经过三层之前按好按钮。基本可以用手忙脚乱来形容当时的情形。等搞定之后，原本一路走回来的沮丧感通通都消失不见。我一个人在电梯里笑了前翻后仰。他出去的时候还靠近我的脚边，翘着尾巴蹭了一下。大半夜，我和一只猫同乘了电梯，还为它按了按钮。这个也太喜剧了吧！它是三层的住户们一起养的流浪猫，听楼下大厅里面跳广场舞的大妈们说，它是在一个风雨交加的雨夜，从电闪雷鸣中逃进楼里来的。虽然不知道话传话故事被慢慢流传的过程发酵成的样子，究竟还是不是当年的真实状况？总之就是非常惨，毛都掉的斑秃，眼睛发炎，全部全部都被眼屎糊住。身上还有伤，走起路来一跛一跛的，要多可怜就有多可怜。当时三楼住的刘奶奶撞见他，心生怜悯，把他抱回家养了伤，洗了澡，也下定决心收养他。这个刘奶奶是楼道里的风云人物，楼下广场舞军团的头目。冯小刚最值得让人怀念的老北京喜剧里，都会有一个无比可爱、热心、善良又啰嗦的居委会大婶。刘奶奶就是这一类型的人物。为了照顾好这只猫，刘奶奶甚至缺席了很久的广场舞时段。在刘奶奶的照顾下，这只猫很快恢复了体力，也是脱胎换骨，以至于后来出现在大家面前的时候，它完全变成了一只美貌的家猫。后来伤好之后，大约是它自由自在流浪的时间太久，实在不习惯这样被禁锢在一方小小的屋子里。成日里趴在窗口，喵呜喵呜地惨叫，站起来用爪子扒着玻璃，总想往下跳。刘奶奶觉得它是想外面了，说不定人家外面还有家有事呢，就打开了门，把它又放了出去。它也毫不犹豫，就直接奔向了自由广阔的天地。可自打那以后，它似乎把三楼当成了坚实的后盾，在外面野了几天就回来，还会坐电梯。回到三楼，就安静地蹲在那里等着。慢慢的，除了刘奶奶，整个三层楼的人都习惯了，开始没事就往外面放一点吃的、喝的，有的时候甚至还有猫玩具。它也越来越把这里当家，从半月一回到几天一回，到现在一天一回，比上下班的白领还准时。于是。他就这样奇怪而温情的和三层楼一整层楼的住户和谐而美满的生活在了一起。很快，整栋楼都知道了他的存在，大家无论是怎样的生活作息，在这几年里都或多或少见过他。或者和他一起搭乘过同班的电梯，或者看过他在楼下的社区院子里敞着肚子晒太阳，又或者像我这样家中养猫的，直接去三层的猫食盆里顺手添把猫粮、抖点猫罐头。并不是全楼的住户都如此的爱心泛滥，但就是谁也没有左右过事态的发展。他这样自来熟，我们也都不好意思装作是陌生人。渐渐的，他从三层楼的猫变成了十一号楼的猫，也会经常看见同楼的住户跟别人说：“这是我们楼的猫，一会儿就回去了。”我不止一次回家的时候听到别人问保安：“怎么总是见到那只猫啊？”保安特别顺其自然，头也不抬地说：“哦，那是十一号楼的猫，出来溜达溜达。”听得我差点当场笑出声来。十一号楼的猫。这真的是一个好名字，听起来就很文艺。超市里面买了太多东西拿不回来，留下地址，拜托工作人员用推车送回去。一说楼号，那边就直接说：“哦。”就总是有一只猫在楼里专悠的那栋嘛，我知道，我知道。那只黄毛闭眼的猫咪，突然之间就变成了我们的流动标签，让一些事情变得额外格外有意思起来。十一号楼的猫变成了十一号楼所有灵魂的交集点，它把人们从快餐而淡漠的城市文化里拯救出来，让每个人都不再是冷静的路人甲乙丙丁，成为了活生生的饱满的男女主角，演着一出叫做生活的戏。刘奶奶作为这只猫的原始救命恩人，更是和它发展成了童话一般的关系。我不止一次看到刘奶奶遛弯回来。这只猫就连蹦带跳的冲过去，围着它打圈。刘奶奶也很欢喜，跟我们说，孙子知道他养了一只这么有灵性的猫，一到假期就住过来看他。原本搭救了一只猫，结果还让宝贝孙子成为了家中常客，简直就是节日大酬宾。话语间喜气洋洋，仿佛不是这只猫，不是它带给了这只猫新生。倒是这只猫带给了他幸福的生活。这只猫大概自己永远都不会明白，它变成了所有人的精神亮点。那些有时候不愿意表现的善良和软弱，还有刻意隐藏起来的动情和敏感。都在他这里得到了释放，人们喂饱它，还喂饱了自己的心；人们关注到它，进而发现原来生活里有这么多小事值得被看到。他们都充满了爱与柔软，缓慢而有效的治愈了很多的纠结。而且这只猫把家变得更像是家。我们集体养了一只小动物，我们都成了别人生命的依靠，还有什么理由？不勇敢而乐观呢、哦，有了这样的底气，就慢慢活得更有力气。除了应付好所有的人情冷暖和生活压力，还有多余的力气去向陌生人展开笑脸。毕竟是租的房子，也许以后我会搬走，到那个时候，我肯定会想念十一号楼的猫和养着它的十一号楼里的所有人。看过一部日本的电影，叫做《丈夫得了抑郁症》。剧情很简单，就是在城市当中高强度工作且追求完美、对自己无限苛刻的丈夫得了很严重的抑郁症。画漫画的妻子并没有如临大敌，却用最平和、最随意的态度，带着丈夫一起混日子，用最细腻、最生活化的爱，把丈夫重新带回了平常世界中。可爱的妻子带着丈夫去关注生活本身，尊重自我的需求，也松绑了内心，明白这个世界并没有那么糟糕。剧里，妻子对丈夫说：“如果痛苦的话，就不要拼命努力了，保持平常心就可以了。”看电影的时候是一个下雨的下午，听到这句话，心里觉得很温暖。身边的所有人都在努力，努力工作，努力挣钱。努力向前，努力不停下来，努力不被拉下去。玩命的努力里，生活这条路变得很单一。我们没有空做很多的事，没空看看什么季节开了什么花，没空煲一锅需要几个小时才能够煨好的汤，没空泡一壶茶，更没有空坐下来什么都不干，只是发发呆、聊聊天。电影结束的时候。丈夫的抑郁症已经恢复的差不多，他变得更有节奏了，而妻子也实现了自己的梦想。这一场噩梦一样的经历，却让彼此在被迫慢下来的时间里找到了彼此，然后他们重新回到现实生活中，拥有了更温柔的力量。也许生活里会有一个抑郁症的丈夫一样悲伤的转折，或者是三层楼的猫一样不起眼的提醒。其实他们都推着经历过他们的人们，往更值得坚持的方向上去靠近。他们都在告诉我们：世界这么大，还有这么多事情呢，你都没有留意过。也许那些被忽略的风景里，恰好有属于你的人生呢。你看见他们了吗？感谢您的聆听，我们下期节目再见。